0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche.
1: Me da mucho gusto, Enrique Tirado, que estés eh, con nosotros, eh, a punto de partir a, a Chile. Eh, no, no, ¿Cuánto tiempo tienes aquí? ¿Tres días? Hola, buenas noches. Buenas noches, eh, bienvenido. Muchas
0: gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Eh, tres días, llegué el lunes en la tarde... Han sido tres días muy intensos, pero muy feliz de volver. No venía a México hace más de 10 años y realmente voy a volver más seguido. Tengo que volver todos los años porque la verdad que ha sido muy interesante. Eh, nos ha ido muy bien con Don Melchor, así es que muy contento. ¿Y, y cómo ves
1: esta ciudad? ¿Qué evolución ha tenido, verdad? ¿Qué, además, ¿qué crecimiento?
0: Mucha energía, mucha diversidad, una gastronomía espectacular, la gente quiere. Conocer de vinos, de historias, de cultura, qué pasa detrás del vino, qué pasa detrás de Don Melchor. Así que muy bien, nos ha ido muy bien y estamos muy contentos de, de seguir comunicando, de seguir hablando con, con Don Melchor.
1: ¿A qué lugares lo llevaste, más? María Fernanda Loyo? Eddie, gracias. Pues hemos estado en
2: eventos... A ver, para que
1: te abran el micrófono ya, abusados, por favor. Ajá. Gracias.
2: Hemos estado más en eventos privados con varios eh, consumidores finales. Uh -huh. eh, ayer tuvimos una cena en Siembra, en... Ah, ese comedy, ¿verdad? Y muy mexicana, ¿verdad? Tan y
1: sencillo es... el lugar, ¿verdad? Pero sí. con... Déjame moverte el micrófono ese para para acá, empujarlo para acá. No, este para aquí, para que no popeye. se llama Popear. Eh, eh, Fíjate que Siembra me gusta porque es un lugar muy sencillo, un localito que tiene una inversión muy básica. Pero tiene una inversión importante en su tortillería, porque Ajá. hacen, y tamalizan y hacen la tortilla. Y qué interesante, maridaje. me sí. hubiera gustado estar ahí.
2: Sí, la pasamos muy bien. Le dimos escamoles. Le digo, pruébalo. Ya que acabes de probarlo, te digo, en realidad qué es. Y le gustó mucho. Sí, te gustaron eso <risa> Así
0: es, así es, sí. No, muy bien, muy bien. ¿Y cómo maridaron los escamoles con este Don Melchor? Muy bueno, muy bueno el maridaje, porque Don Melchor 2020 eso, tiene una textura muy fina, muy delicada, y así es que combina muy bien con. Incluso hoy día lo probamos con algunos. Y anoche también, con pulpo, con algunos mariscos. Con pulpo, ahora Y uh -huh. fenomenal. 2020 es una gran cosecha, nos salió muy bien. Eh, fue un año más difícil, un año más, llovió mucho, ¿no? más desafiante, no fue más cálido, pero Ajá. más cálido como temperaturas diurnas. Pero en la noche, la temperatura bajó mucho, noches frías, así es que eso nos ayudó a conservar toda la fruta, la frescura, la expresión del vino. Entonces, ¿cuál fue la añada que, que llovió bastante, 2021? 2021 tuvimos una buena lluvia, pero en enero, y Ajá. eso nos ayudó. Y de las últimas, 2016. Podemos pensar que es la de lluvia más importante, que fue marcada por, uh -huh. por el fenómeno del niño. Y 2021, una lluvia en enero, en plena pinta. Exacto, esa es la que tenía Pero eso ayudó, ayudó muchísimo, ¿eh? porque es, una, es muy buena esa lluvia ahí en pinta para todo lo que queda de madurez. Ayuda a que la planta siga madurando y siga guardando y conservando toda, toda la fruta.
1: Eso es importante. Me gustaría que le expliques. Bueno, primero que nos sirvas. Pues. Eso, está eso. hable de vino y yo, yo nada más estoy viendo las copas. Alide la está viendo también. Mafer, yo te veo así. Con, y, y Enrique aquí concentrado. Hola, Alide. Buenas noches. Perdón que, le, que te tuve que interrumpir la concentración. Déjame de quitar los vasitos estos. Gracias. Sobre todo que, que vengo Gracias, bajándome del avión. Así, ah, tal cual, bajándome del avión, me fui a bañar, eso sí. Ay, qué rico, qué rico, qué bueno está. Oye, eh, platícale al público eh, cómo, eh, cómo funcionan las cosechas mm. en Chile. Eh, porque, uno, es importante hablar del terreno, porque el terreno es franco eh, en los primeros 15, 30 centímetros. ...pero luego empieza a hacerse pedregoso... Eh, ...por lo menos en lo que yo recuerdo... ...del de Valle del Maipo,
0: ¿no? Muy bien, muy bien, así es... Eh, ...Don Melchor está ubicado en Puente Alto... ...en la uh -huh. denominación de origen Puente Alto... ...que es una denominación muy pequeña... Eh, ...que está en la terraza norte del río Maipo... ...a los pies de la cordillera Los Andes... ...y eso es, es determinante en el vino... ...yo diría que Don Melchor está... ...marcado, determinado por la cordillera Los Andes... El suelo es un suelo pedregoso, aluvial, como tú dices, los primeros 30, 20, 30, 40 centímetros. Es un suelo franco y después comienzan las gravas, las piedras. Hay, hay una gran cantidad de gravas, de piedras, pero también es un suelo complejo. No es, decir, no es solo piedras, hay distintos nutrientes, minerales. Y esa complejidad es la que nos permite tener una complejidad en la expresión del vino, en las texturas, en los aromas. Entonces lo primero, el suelo, este suelo aluvial, pedregoso, pobre, pobre y complejo. Lo segundo es la influencia climática, eh, todas las noches vientos fríos bajan de la cordillera y enfrían la noche, hay una gran diferencia entre día y noche y eso nos ayuda a guardar y a conservar la, la frescura, la expresión de fruta y a madurar muy bien los, las texturas, eso es importante, una, una madurez lenta va a ir madurando lentamente la uva, la fruta y, y las texturas de los taninos, de los sabores, en lo que probamos hoy día en este 2020, esa fineza. Puente Alto es la expresión de energía, por un lado, y, y por otro lado, la fineza, la armonía. Don Melchor tiene esa, esos dos lados. Eh, hay energía, hay fruta roja, hay notas florales, eh, y por otro lado, eh, esa fineza, esa armonía, la elegancia. Eso nos permite producir Puente Alto, Don Melchor, todos los años, ese equilibrio entre, entre, entre estas dos expresiones.
1: Y... Si nos vamos a, a describir más el valle, la tierra, eh, ¿cómo es? Eh, porque eh, si bien eh, yo tengo la, la esencia del Valle del Maipo, tú dices que este puente alto tiene esa denominación eh, de origen y es donde se ha forjado la historia de
0: Don Melchor. Así es. Es que el Maipo es bastante amplio, va desde la cordillera hasta la costa, entonces es un valle bastante amplio. Lo, lo único y lo, lo importante es que Puente Altos es esta denominación que está a los pies de la cordillera de los Andes, entonces es un lugar bien único en, en el, ahí en el Maipo, eh, Puente Alto. Y en Don Melchor, que es Cabernet Sauvignon, la base es el Cabernet Sauvignon, y me hablabas de cómo es la cosecha y todo esto, eh, hay algo muy especial, que dividimos el viñedo, son 127 hectáreas, y está dividido en 151 parcelas. Eh, ...hemos dividido el viñedo en base al suelo... Uh -huh. ...en base al crecimiento de las plantas... ...y lo más importante, en base a la expresión de los vinos... Como cada parcela, cada sector de un viñedo... ...es un viñedo, va a entregar... ...algunas parcelas van a entregar más notas florales... Eh, ...frutos rojos, fineza... ...otra parcela va a entregar más cuerpo, más concentración... ...otra parcela va a entregar más frescura en los vinos... ...entonces al final, después de la vinificación... ...la cosecha es manual... ...hay un trabajo muy detallado... ...muy cuidadoso de cada detalle... De, 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 ...en el proceso de la vendimia... ...en la vinificación... ...al final de la vendimia, de la vinificación... ...tenemos 150, 200 vinos... ...que vienen de, del de Don Melchor... ...porque hemos hecho esta división... ...elegimos los mejores... ...los mezclamos... ...y esa es la mezcla final de Don Melchor... ...y esa, esa diversidad de las parcelas... ...ha sido muy clave, yo creo que... ...eso es muy importante, es lo que nos ha permitido... La personalidad de Don Melchor, la calidad, la, la consistencia año tras año en la calidad y una personalidad muy única en Don Melchor. Este 2020 estamos muy contentos, fue un año desafiante, pero acabamos de recibir hace un mes aproximadamente. Eh, fue elegido como el best of the best en la revista de Rob Report. Entonces eh, fue seleccionado dentro de los 17 vinos que ellos seleccionaron de distintas regiones, eh, orígenes. Y es el único vino chileno que fue nominado en esta selección, Don Melchor 2020. Así que estamos muy muy contentos. Es un reconocimiento, yo diría, a la historia, a la calidad, a esa búsqueda de la, de la excelencia en Puente Alto.
1: James Ockling, a quien le voy a mandar esta entrevista, eh, ha incluido siete añadas de Don Melchor en su lista de los 100 mejores vinos del mundo. Wine Spectator ha reconocido a Don Melchor con tres de sus añadas incluidas en la lista de los diez mejores vinos del mundo y nueve de sus añadas en la lista de los cien mejores vinos del mundo. Wine Enthusiast ha destacado seis veces Don Melchor en ocasiones en la lista como eh, en seis ocasiones en la lista como los mejores vinos del año. Y Rob Report, como bien lo mencionas eh, Don Melchor se convirtió en el número uno vino chileno en clasificar en los best of best of the best wines of the world eh, por esta revista o sea, eh, dime una cosa, ¿te dan un bono extra por cada premio? no,
0: no solo, solo la la alegría no, pues déjame
1: hablar con los dueños yo yo te voy a
0: pasar el teléfono, Tú llámalo, el teléfono. Llámalo, yo.
1: O sea, yo tengo que poner en orden eso, ¿eh?
0: no, ahí hay hay tenemos un un gran terroir un gran equipo y es una gran alegría eh, una satisfacción el poder lograr esa calidad don Melchor, año tras año y así que estamos muy contentos y muy contentos de estar aquí en México porque vemos que hay un potencial muy grande
1: sí cómo no cómo no y nos gustan mucho los vinos chilenos ahora él eh, está cerca de en la, en la, en la cordillera La precordillera de los Andes. Exactamente. Eh, estar en la precordillera de los Andes, el viento, la temperatura es fría, suele ser más fría. Eh, aún en época de, 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 vera, no. de verano, ¿no? De verano para nosotros y verano, invertido el verano para ustedes. Es lo que da este tipo de acidez tan larga el haber, eh, el provenir de eh, ¿Tierras donde es más fría, la donde hay esta temperatura fría?
0: Así es. Es una acidez, una frescura controlada, que está en Ajá. equilibrio con, con los sabores, eh, que le da esa frescura, y es clave eso lo que tú comentas.
1: Eh, le decía yo hace un momento que eh, a Enrique Tirado, este gran enólogo, eh, uno de los más discutidos, eh, reconocidos enólogos en el mundo y, por supuesto, en Sudamérica y más aún, si definimos en Chile, por los logros alcanzados con eh, Don Melchor. Don Melchor es en el Valle del Maipo y eh, en la eh, denominación de origen de Puente Alto. En este caso tenemos un cabernet principalmente con una combinación de, de
0: Cabernet Sauvignon, y, 90, 92%, Ajá. 6% Cabernet Franc, 1 Merlot, 1 Petit Verdon. Pero esos son nomás para darle un toquecito un toque para para aumentar, para que no den lata, para, para aumentar y, y la expresión del Cabernet Sauvignon, porque Don Melchor es Cabernet Sauvignon, es la expresión del Cabernet Sauvignon. Y lo que hablábamos antes de estas parcelas, es la combinación de las mejores parcelas. Eh, la verdad que el viñedo, la vinificación, todo el trabajo que hay detrás, es la búsqueda de la de la mejor expresión de, de este Cabernet Sauvignon.
1: Decía yo hace un momento que eh, es como escuchar un, un coro, imagínense un coro o, o frutas negras, frutas maduras, frutas negras tipo mora, tipo eh, eh, frambuesa, eh, ciruelas. Hay cerezas también. Cerezas. cerezas. Cereza negra, porque cereza sí. roja, cereza sí. negra. Cantando al unisón, ¿no? O sea, todos en un coro. O sea, si sí hago la, la 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 analogía, ¿no? Pero además eh, percibo taninos muy sedosos eh, a, a la nariz. Son pinceladas de, de taninos, está porque los taninos ...no están peleando en ningún momento... ...ni con la acidez, ni con la frutalidad... ...eso es que están balanceadas...
0: ...exactamente, y eso, eso es muy único de Puente Alto... ...lograr ese... ...no, no, bueno, ese equilibrio.
1: Alto, en tu mano... ...o sea, quiero ver si otro en Puente Alto lo hace igual...
0: <risa> ...bueno, hay, hay varios años de experiencia... Y, ...y de buscar esa... ...esa fineza, ese equilibrio... La, ...la mejor calidad año tras año... ...es comenzar todos los años... Para mí es comenzar nuevamente cada año, es volver a crear un domenchor cada año es el desafío, es partir de nuevo cada año y de crear el, la mejor expresión, la mejor calidad cada año en, en domenchor.
1: Fíjate la, la, el ejercicio que voy a hacer aquí está Ali de Flores y está Maffer. Eh, quiero que den un trago, Maffer, eh, eh, también tú por favor y hasta Martín le vamos a dar, aunque sea te voy a dar del mío. Martín Cámara, si empiezan a mover que se le mueve... Ah, mira, aquí hay otra copa. Toma esta copa, Pati. Eh, si si ven que se le empieza a mover la cámara a Martín es porque está soñando. Entonces, este... A ver, ¿sirve un poquito más? Sí, sí, sí. sí, Quiero que hagan este ejercicio, que den un, un traguito y que me digan qué emociones les, les genera este vino. Cierren los ojos, eh... ...den un trago... ...pásenlo por la boca... ...y quiero la descripción... ...de las emociones... ...que les da este vino... ...y cuando hablo de emociones es... ...¿qué te recuerda? ¿A qué te llevan... ...estas emociones? ¿A qué momento... ...bueno, triste, contento, alegría... ...lo que tú quieras... ...¿qué emociones te llevan? ¿Melancolía, alegría... Eh, ...momento... ...un momento de tu vida... Eh, porque esa es la forma de catar. Cuando ustedes caten un vino, eh, los que nos están viendo o escuchando ahora en el coche y están en el tráfico, ahí en el viaducto, en el periférico, rumbo al aeropuerto, o de regreso al aeropuerto, qué bueno que están ahí, porque así nos pueden seguir escuchando la próxima <risa> hora. Este, no es que les desee que se queden ahí, pero pues yo hice una hora y media del aeropuerto para acá. Eh, quiero que me den esas emociones. ¿Ya están listas? Ok, Alide, dame tus emociones, ¿Qué te trajo este vino de emociones?
3: Tranquilidad A
1: ver, este micrófono, Ay. por favor ¿Me abres este micrófono? por okay. favor. Yo
3: creo que de tranquilidad, ¿no? Como que te pone en este estado de paz Pero también un poco de rumba, de fiesta ¿No?
1: Como que te alegra Paz y rumba Exacto Chihuahua. ¿A qué hora es eso?
3: ¿Mandé? ¿A qué hora es eso? Paz sí, y rumba Después de este programa <risa>
0: Ok,
1: o sea a ver, paz y rumba. Exacto. Eh, ¿Qué sentiste cuando pasó por la boca? Eh, en, en la orilla de, a, hazlo otra vez, por favor, en la orilla, cierra los ojos y en, en, las do, en, la, en los dos laterales de la lengua, eh, abajo y arriba de la lengua, y cierra los ojos y dime qué te viene a la mente, qué imagen te viene a la mente. Cuando le regalaron un corbeto. Ay sí. <ríe> Viñedos. Qué sí, obvio.
3: ¿Pero? Esa, esa, no. fue la, esa, fue la,
2: esa
1: fue la emoción.
3: Esa
2: fue la emoción.
1: Okay. Viñedos. Viñedos. Exacto. Ok, Maffer. ¿A okay. ti?
2: A mí, muchísima alegría. Yo traigo un sesgo muy relevante, obvio, pero definitivamente esta, esta emoción es alegría, es mucho entusiasmo y en boca a mí me, me, me es muy potente. muy Mucha potencia, pero muy bien balanceada. Y eso es algo que yo valoro mucho de Don Melchor.
1: Ok, ¿a ti?
0: Me, me gustó mucho la, lo que dijeron, porque habla un poco de, de, esa, de esa fineza, de esa expresión de energía, por un lado, y la rumba ahí, la energía, <risa> y por otro lado, eh, esa fineza, ese balance que produce Don Melchor. Ah. Y, y es muy buena la pregunta, porque cuando hacemos la mezcla final, voy a, antes de decirte lo que me, me, me produjo, uh -huh. cuando hacemos la mezcla final y que combinamos las distintas parcelas de Don Melchor, estamos, bueno probamos, yo pruebo los vinos todos los días durante toda la vendimia y, y el día que la semana que hacemos la mezcla final tenemos todas estas parcelas y elegimos una mezcla y el último día tenemos sobre la mesa quizás vamos trabajando 10, 15 20 alternativas
1: eh, eh, Enrique Tirado y este gran vino Don Melchor, este es muy joven es un 2020 eh, me gustaría probar un eh, ¿Cuántas llevas en la bodega?
0: Eh... Don Melchor, la primera cosecha fue el año 87, y yo partí en el equipo el 95, y a cargo de Don Melchor desde el 97, así es que una buena cantidad. Sería
1: muy interesante probar las primeras cosechas... Luego las del 98 97 no 98 que ya, ya estaba todo en tus manos, porque el 97 ya venía eh, con el viñedo, todavía dejaba residuos de, de del antecesor, que debe haber sido muy sí, bueno. No, sí,
0: no, sí hay, hay una continuidad, hay, hay cosechas. Uh -huh. Don Melchor, hay una continuidad desde de, de, de las primeras. Por supuesto que el equipo enológico, el equipo vitícola, quien está a cargo, va a darle un, un toque, una dirección. Pero uh -huh. Pero la dirección, al menos la mía siempre, la filosofía que ha sido siempre, es hacer un vino que expresa el lugar, respetar eso. Si empiezas a modificar y cambiar muchas cosas, eh, vas no. a perder la personalidad, vas a claro. perder la expresión del vino, vas a perder el carácter del vino. Entonces, mi, mi filosofía siempre ha sido eso, eh, respetar, respetar la expresión. Ahora, eso no quiere decir que es fácil, tienes que manejar muy bien, hay que tomar decisiones muy precisas, hay que conocer el viñedo, la vinificación, para poder tomar las decisiones y hacer el mejor vino posible.
1: Ahora, si puedes, ya estás en el momento de dar eh, tu, tu emoción. ¿Qué fue la, la emoción que te generó eh, el vino? Ahora sí ya lo puedes decir en radio, porque la tenemos guardada para el siguiente capítulo, que ya empezó.
0: <risa> Cuando probé Don Melchor y ahora en este momento, uh -huh. eh, sentí una, una plenitud. Y que fue, me imaginé, navegando en un barco a vela, cortando con energía eh, las olas. Por lo tanto, sentía que había una energía, una potencia. Pero a la vez, eh, esa esa plenitud, ese navegar continuo, esa delicadeza, eh, ese placer que te produce esa sensación de ir, ir navegando sobre el agua.
1: este eh, la, las llamadas que me mandan las voy a leer en un momentito muchas gracias Rafa y, y da, da, da Sal, pero eh, las siento que están fuera de tema y al rato las comento eh, muchas gracias por, por las llamadas eh, a ver eh, para concluir estás a cuatro meses de, de empezar a cosechar otra vez eh, este vino se envasó en diciembre,
0: en 2021, a fines, pero un diciembre, a fines de 2021, sí.
1: Exacto, eh, se cosechó en febrero,
0: marzo, 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 esta cosecha de 2019, del 2020, de 2020, 2020. Eh, y cosechamos el 2020. Normalmente la cosecha es en abril y el 2020 cortamos tres cuatro semanas antes, como fue más cálido, cortamos antes de lo normal. Uh, y después se guardó en barricas francesas y la embotellación fue. ¿14, eh, 15 meses? 15 meses. 15 meses. 15 en, meses. En barricas. Y luego
1: ya en botellas. Claro. Ya mezclaste y ya. En, ya ¿Mezclaste en barricas?
0: Mezclamos en barricas. Al, al inicio de la guarda en barricas. Una oh. vez que termina la vinificación, que tenemos todos estos lotes, todos estos vinos, y hacemos la mezcla, y ahí guardamos en barrica la mezcla ya hecha, realizada.
1: Y. Y se queda en botella reposando, descansando, y por eso no tiene ningún gas, ningún aroma, no, no sé, ningún aroma molesto, porque ya lo que tenía que evolucionar, evolucionar del vino en, en botella ya lo dio.
0: Ya lo dio, ya lo evolucionó en barricas, y uh -huh. por lo tanto cuando ponemos en botella el vino, eh, claro, ahí comienza otra evolución pero es un vino que está muy limpio, muy claro. Este 2020 me gusta la, la palabra transparencia. Es un vino que, que te muestra inmediatamente todos los aromas, los sabores. Eh, por ejemplo, el 2019, la cosecha anterior, es, una, es un vino que va mostrando capa por capa. Te muestra capas minerales, capas frutales. Y el 2020 es directo, eh, tiene esa transparencia en la expresión ...que lo hace muy atractivo... ...que lo hace muy interesante... ...y que va ha evolucionado espectacular... Y, ...y yo creo que va a seguir evolucionando... ...todavía mejor... ...así es que vamos a ver... ...en un par de años este 2020... ...va a ser un... un ...hoy día ya es y ya ha tenido todos estos premios que hablábamos... ...y reconocimiento, el best of the best... Eh, ...pero tiene un gran futuro... Yo, yo, ...yo quiero...
1: ...catar vinos y darles una calificación... ...a vinos que han pasado... ...seis, ocho, diez años... A ver si aquellos que recibieron premio en un 2020, en el 2030, con tu equivalente, o 2010, 2020, etc., eh, tienen todavía esa calificación, evolucionaron como en un principio se veían.
0: Suele ser que sí, ¿no? Sí, pero lo fijamos ahora, nos juntamos en diez años, aquí, un dieciocho... 18... No, no, a mí me invitan este año que viene a, a Chile y luego los dos lo que quieras.
1: ¿eh? Sí, 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 a mí no me la vuelven a cantar otro año. ¿eh? Llevan eh, toda la pandemia cantando. Vamos, vamos
0: a juntarnos en Chile, vamos a probar la vertical de Don Melchor, tenemos guardado todas las cosechas desde el año 87 y siete, bueno. y es increíble eso. ¿Dónde se vende este vino, Maffer?
2: Aquí en México lo tenemos distribuido en las principales tiendas, top. Eh, City Market, Chedragui Selecto, eh, también eh, en Costco, que el shopper le encanta ahí también comprar vino. Y esperamos pronto estar en otros canales, que justo es parte de esta de este tour.
1: Muy bien, Maffer. Bueno, pues mi conclusión es que eh, las notas eh, primarias de este de este vino. Eh, las hacen un vino las notas primarias dan la sensación de un vino suculento de un vino muy rico eh, son taninos muy sedosos eh, a lo largo eh, de, de catarlo eh, son como eh, esa, los taninos son como caricias son mm. taninos muy sedosos y eh, ya en el en el tercer paso eh, notas de café, notas de chocolate, notas eh, de, de, de eh, eh, más secas eh, y hay que ver cómo eh, procesan a lo largo de los años.
0: ...lo dije bien... Mo ...espectacular, muy bien, felicitaciones... ...muchas sí. gracias... puedes dar trabajo... ...eso... <risa> <risa> ...hacemos la mezcla juntos el próximo año... ...claro... <risa> claro <risa> ...salud... Gracias, salud, salud. Salud. Bueno, salud, bueno, ...salud... ...gracias a Lide... ...a tres
3: años... Eh? ...a <risa> la <¿No? risa> ...sí, sí, sí,
1: invitada... ...a Lide... ya, al, próximo, Alide ya se
0: antes, el próximo año... Sí. Bueno, sí. Sí. ...ahora necesito que
1: cambien de lugar para... ...ah no, está bien Alide. ahí... ...ah no, bueno... ...ahora van a oír a, a Lide Flores... Eh, ...muy joven, analista internacional internacionalista, eh, pues eh, ya está el micrófono abierto, ¿qué le vas a acomodar? Ok. Es que normalmente a la gente le da seguridad acercarse al micrófono. Como cuando no te vas a caer de que te agarras del, de, de, del juego de la feria, ¿no? Que te agarras muy fuerte. Es igual. Ali de bienvenida. Decidiste hablar de. Armenia.
3: Exactamente. Bueno, antes que nada, un gusto poder estar aquí con ustedes, probando este Gracias. delicioso vino. Y pues bueno, eh, para las personas que no saben qué es la Corte, la Corte Penal Internacional de La Haya, es un tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales, como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Empezó en el 98, bueno, más bien eh, fue adoptado en el 98, sin embargo, empezó a funcionar en el 2003 y tomó el labor de los tribunales fundados en los años 90 para afrontar los crímenes de atroces realizados en la antigua Yugoslavia y en Ruanda. Entonces, ¿qué está paseando ahorita? Que Armenia ya se sumó a la Corte Penal Internacional el pasado 3 de octubre. este Sin embargo, no es la primera vez que Armenia se quería... Sumar a la corte, de hecho se quería sumar hace dos décadas, pero en el 2004 su tribunal constitucional dijo que el tratado estaba en contra de su magna carta y pues bueno, entonces el pasado 3 de octubre con 60 votos a favor y 22 en contra en la Asamblea Nacional Armenia se suma a la corte internacional. Bueno, Corte Penal Internacional. ¿Y a qué se debe esto de las tensiones que ha tenido con Azerbaiyán? En el territorio de nagorno Karabaj, eh, que es este territorio. Es un territorio ubicado en las montañas del caos, Cáucaso, uh -huh. sin salida ma, sin salida al mal internacionalmente. Es recono, reconocido como parte de Azerbaiyán. Sin embargo, hay alrededor de 120 mil personas de etnia armenia quienes viven ahí y se rehusan al dominio azerbaiyano. Entonces han habido dos guerras, la primera fue en el 98, eh, digo, perdón, en el 88 y es conocida como la primera guerra y unas 30 mil personas murieron, Este y la segunda fue en el, de hecho, en el 20, 2020, y bueno, eh, Rusia jugó un papel fundamental en el, en estos, en estos años, porque digamos que es fue el líder negociador del alto el fuego este y el acuerdo que sostenían es que dos mil soldados rusos iban a quedar en el territorio para el mantenimiento de la paz y así evitar nuevas invasiones. Y lo más importante era la salvaguarda del corredor del Lachín que es una carretera utilizada exclusiv exclusivamente que conecta la región con Armenia. Sin embargo, en el 2022, activistas resp respaldados por Azerbaiyán instauraron un control militar a, la a lo largo de esta carretera y con la finalidad de detener las importaciones y básicamente eh, aislar el territorio del mundo exterior. Entonces, ¿qué pasa? Que las, las eh, tensiones incrementan y en este año, en junio del 2023, hubo un enfrentamiento entre los soldados armenios, los de Azerbaiyán, y pues bueno, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, tomó la decisión de reforzar el bloqueo, y esto pues con la ayuda de sus aliados históricos, los
1: turcos. Estábamos hablando de que eh, hay una alianza especial y. Ya no lo okay. eh, eh, hay una alianza especial entre eh, Rusia y Azerbaiyán. Se están coqueteando.
3: Se han coqueteado desde hace varios, varios años. Son unos grandes aliados. Entonces, este aunque Rusia supuestamente, como te estaba mencionando antes, suministraba armas a las dos partes del conflicto, Azerbaiyán y Armenia, pero únicamente Armenia le, le pagaba un precio preferente y Moscú conserva una base militar muy importante en la segunda ciudad más poblada en Armenia, tienen unos fuertes, fuertes vínculos con Azerbaiyán. Entonces, este, pues bueno, ahorita está...
1: ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué, qué, qué es, sigue? ¿Cuál es el, 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 el plan A o el plan B?
3: Pues mira, bajo mis estándares, yo lo que yo creo es que ahorita Rusia se está quedando sin aliados. Está, digo, no voy a decir que está perdiendo China fuerza, es su pero Corea del
1: norte digamos
3: es su que sus aliados históricos mm, mm. los está perdiendo. Este de. Esta organización del tratado de seguridad colectiva que te había comentado hace unos minutos de origen eh, que se originó en el 92, pero empezó, se renombró en el 2002, eh, que tiene el mismo, digamos que su artículo 4 tiene la misma función de seguridad colectiva que la OTAN, pues nomás muestra que realmente Rusia tiene su mirada en otro lado. Y que no está siendo la figura paterna, o digamos, sí, vamos a decir la paterna, de defensor pues internacional. No,
1: tiene, tiene los ojos puestos en Ucrania, eh, el punto número uno, y eh, también en una eh, complicidad con Siria, en una complicidad con eh, sí. Jamás, eh, aunque... Es, y, y con y con los países árabes, y también una complicidad con Corea, y una complicidad eh, con Corea del Norte y con China. O sea, los chicos, malos de, los chicos malos del barrio. Entonces, hacia allá va, nos quedan 30 segundos. ¿Con qué concluimos?
3: Lo único que quiero concluir es que, pues bueno, Armenia está velando por su propia seguridad, y es evidente que el Kremlin, el Kremlin está ocupado en otros asuntos, provocando que sus lazos históricos entre los gobiernos se debiliten. Y vamos a ver unos nuevos aliados, el Club de los Chicos Malos, digamos.
1: Ok, eh, ¿dónde te escriben, Telén, o más?
3: Me pueden buscar en LinkedIn como en Ali de Flores Urixas.
1: Y ofrecerle trabajo también. También.
0: <risa>
1: <risa> <risa> Muy bien. Estás
3: escuchando el podcast de Eddie Warman.